0: För många år sedan levde en kejsare som var så gränslöst förtjust i nya, vackra kläder att han gav ut alla sina pengar för att bli riktigt fin. Han brydde sig inte om sina soldater, brydde sig inte om att gå på teater eller att åka ut i skogen för annat än att visa sina nya kläder. Han bytte rock en gång i timman och på samma sätt som man säger om en kung att han är i rådet- så sa man alltid om honom. Kejsaren är i klädskåpet. I den stora staden- där han bodde- levde man ett glatt liv. Varje dag kom några främlingar dit. En dag kom det två bedragare. De gav sig ut för att vara vävare- och sa att de förstod sig på- att väva det finaste tyg- man kunde tänka sig. Det var inte bara det- att färgerna och mönstret- var så ovanligt vackra- utan de kläder som syddes av tyget så hade också den förunderliga egenskapen att de blev osynliga för var människa som var oduglig i sitt ämbete eller också var mer än lovligt dum. Det skulle ju vara utmärkta kläder, tänkte kejsaren. Om jag har dem på mig så skulle jag få reda på vilka ämbetsmän här i landet som var odugliga. Jag kunde skilja de kloka från de dumma. Ja... Det tyget måste genast vävas åt mig. Och han gav de båda bedragarna en stor handpenning för att de skulle börja sitt arbete. De satte upp två vävstolar och låtsades att arbeta. Men de hade inte det minsta i vävstolarna. Oupphörligt begärde de det finaste silke och det präktigaste guld. Det behöll de för dem själva och arbetade vid de tomma vävstolarna. Till långt in på natten. Nu skulle jag nog vilja veta hur långt de har kommit med tyget, tänkte kejsaren. Men han blev ju lite underligt till förstås när han betänkte att den som var dum eller passade illa för sitt ämbete inte skulle kunna se det. Nu trodde han visserligen att han inte behövde vara orolig för sin egen del men han ville ändå skicka någon först för att se hur det skulle avlöpa. Alla människor i hela stan visste vilken förunderlig kraft tyget hade och alla var ivriga att få se hur oduglig eller dum hans granne var. Jag skickar min gamla ärliga minister till vävarna, tänkte kejsaren. Han kan bäst se hur tyget har sett ut, för han har förstånd och ingen sköter sin tjänst bättre än han. Nu gick den präktige gamle ministern in i salen där de båda bedragarna satt och arbetade vid de tomma vävstolarna. Gud bevara oss, tänkte den gamla ministern och spärrade upp ögonen. Jag kan ju inte se något, men det sa han inte. Båda bedragarna bad honom att vara så god och stiga närmare och frågade om det inte var ett vackert mönster och härliga färger. De pekade på den tomma vävstolen och den stackars gamle ministern fortsatte att spära upp ögonen men han kunde inte se något för där fanns ingenting. Herregud, tänkte han. Skulle jag vara dum, det hade jag aldrig trott. Och det får ingen människa veta. Skulle jag inte duga till mitt ämbete? Nej, det går inte an att jag talar om att jag inte kan se tyget. Ni säger ingenting om det, sa den ena som vävde. Och det är det är vackert. Det mest förtjusande man kan tänka sig, sa den gamle ministern och såg inom sina glasögon. Det här mönstret och, och de här färgerna, ja, ja, jag ska säga till kejsaren att du behagar mig ofantligt. Det glädjer oss att höra, sa bägge vävarna och nu nämnde de färgerna vid namn och det sällsamma mönstret. Den gamle ministern hörde noga på så att han skulle kunna säga detsamma till kejsaren när han kom hem till kejsaren. Och det gjorde han. Nu fordrade bedragarna att få mera pengar, mer silke och guld. De skulle använda det till vävnaden. De stoppade allt i sina egna fickor. I väven kom inte tråd, men de fortsatte som förut att väva vid den tomma vävstolen. Snart skickade kejsaren en annan pålitlig ämbetsman för att veta hur det gick med vävningen om tyget snart var färdigt. Det gick för honom som för ministern. Han såg och såg men eftersom det inget fanns än de tomma vävstolarna så kunde han inget se. Ja, är det inte ett vackert stycke tyg? sa de båda bedragarna och visade och förklarade det fina mönstret som inte alls fanns du med jag inte tänkte mannen det är allt som mitt goda ämbete som jag inte duger till det var då också löjligt men det får man inte låta någon annan märka och så prisade han tyget som man inte såg och försäkrade dem att han var glad över att se de vackra färgerna och det härliga mönstret ja det är alldeles förtjusande sa han till kejsaren alla människor i stan talade om det präktiga tyget. Nu ville kejsaren till slut se det själv- medan det ännu satt i vävstolen. Men en hel skara utvalda män- bland vilka de två ansedda gamla embedsmännen befann sig- som hade varit där förut- gick han bort till de två listiga bedragarna- som nu vävde av alla krafter- men utan varp och inslag. Ja- är det inte magnifikt, sa de båda hyggliga ämbetsmännen. Ers majestät ser vilket mönster, vilka färger. Och så pekade de på den tomma vävstolen för att de trodde att de andra nog kunde se tyget. Vad för någonting, tänkte kejsaren. Jag ser ingenting. Det är ju förfärligt. Är jag dum? Duger jag inte till att vara kejsare? Det var det förfärligaste som kunde hända mig. Åh, oh, det är mycket vackert, sa kejsaren till slut. Det har mitt allra högsta bifall. Och han nickade belåten och betraktade den tomma vävstolen. Han ville inget säga att han ingenting kunde se. Hela följet som han hade med sig såg och såg. Men de blev inte klokare än alla de andra. Men de sa, liksom kejsaren, åh, det är mycket vackert och det rådde honom att sy kläder av detta nya präktiga tyg till den stora processionen som förestod. Det är magnifikt, härligt, excellent, gick det från mun till mun och alla var de så innerligt belåtna med det. Kejsaren gav var och en av bedragarna ett riddarkors att hänga i knappenhålet och titeln vävjunkare Hela natten före den förmiddag då processionen skulle äga rum satt bedragarna uppe och hade mer än 16 ljus tända. Folk kunde se att de hade brott med att få kejsarnas nya kläder färdiga. De låtsades ta tyget av vävstolen, de klippte i luften med stora saxar och de sydde med synål utan tråd och sa till sist Se, nu är kläderna färdiga. Kejsaren kom själv dit med sina förnämsta hovmän och båda bedragarna lyfte ena armen i luften som om de hade upp något och sa Se, här är benkläderna, här är rocken och här är kappan och så vidare. Det är så lätt som spindelväv. Man skulle kunna tro att man ingenting hade på kroppen. Men det är just det som är förtjänsten med de här kläderna. Jaha sa alla hommännen men de kunde ingenting se för det fanns ju ingenting där. Vill nu es kejserliga majestät alla nådigast behaga ta av sig kläderna sa bedragarna så ska vi sätta på er de här nya här borta framför den stora spegeln. Kejsaren tog av sig alla sina kläder och bedragarna bar sig åt som om de gav honom varje plagg av de nya som skulle vara sydda och de tog honom om livet och de liksom band fast något och det var släpet och kejsaren vände och vred sig framför spegeln Gud vad det är klädsamt vad det sitter bra sa de allesammans vilket mönster, vilka färger det är en kostbar dräkt det här utanför står de med, med tronhimmeln som ska bäras över deras majestät i processionen så sa ceremonimästaren Ja, jag är ju färdig, sa kejsaren. Sitter det inte bra? Och så vände han sig ännu en gång framför spegeln för att det skulle se bra ut som om han riktigt betraktade staten. Kammarherrarna som skulle bära släpet famlade med händerna utåt golvet, liksom om de tog upp släpet. Och då gick och höll det i luften. De todes inte låta någon märka att de ingenting kunde se. Och så gick kejsaren i processionen under den vackra tronhimmen och alla människor på gatan och i fönstren sa Gud vad kejsarens nya kläder är makalösa. Vilket fint släp han har på rocken. Vad det sitter helt underbart. Inge ville låta märka att han ingenting såg för då hade han ju inte duktig i sitt ämbete eller varit mycket dum. Inga av kejsarens kläder har gjort sån lycka. Men han har ju ingenting på sig, sa ett litet barn. Herregud, hör den oskyldiges röst, sa fadern och den ena viskade till den andra vad barnet sa. Han har ingenting på sig. Är det ett litet barn som säger? Han har ingenting på sig. Han har ingenting på sig, ropade till sist folket. Och det kröp i kejsaren för han tyckte att de hade rätt men han tänkte som så, nu får jag hålla ut tills processionen är över. Och så höll han ännu stoltare och kammarherrarna gick och bar på släpet som alls inte fanns. Och snipp, snapp, snut så var denna saga slut.